0: Hoy es miércoles 17 de mayo de 2023, sobrinas, sobrinos, como siempre, es un gusto, es un gusto estar aquí con ustedes. Los saluda Alejandro Rodríguez, Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas y algo más de repente que se nos ocurre aquí para que todo el mundo los entendamos. Vamos viendo, escala la presión de los republicanos sobre México. Este señor que está medio de chavetado, Greg Abbott, republicano, gobernador de Texas, pide apoyo a otros gobernadores republicanos, entre ellos el de Florida, de Santis, para cerrar la frontera o sellar la frontera por donde pasa una gran cantidad de mercancía en este intenso comercio de México y Estados Unidos. Vamos a ver esto. Les tendré un muy interesante ejercicio que hace el periódico El Economista hoy, con los pros y los contras del superpeso mexicano. Andrés Manuel López Obrador recibió ayer a comer en Palacio Nacional a empresarios machuchones. Estuvo Germán Larrea, quien se perfila para ser el nuevo propietario de Banamex. Lo que nos ha costado dos años de no tener la categoría 1 de seguridad aérea, lo vamos a comentar. Tendremos también las columnas de Mauricio Flores. Y por supuesto, Gatelazos, hoy, hoy, Momento Financiero, Beto, los miércoles de Vilchilazos, le voy a explicar por qué vetamos a los Vilchilazos, empezamos. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de internet, sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta, veladito y a la boca, orar. ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero Bueno, comentaba ayer, les comentaba ayer de la estrategia política del gobernador de Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, que se aprovecha de la situación relacionada con el tráfico de fentanilo. Ese que dicen que no se produce en México, pero que sí se produce en México y que se exporta. ...a ilegalmente, por supuesto, a los Estados Unidos. Este es el pretexto número uno. El pretexto número dos es la migración. Y el pretexto número tres son las declaraciones altisonantes de Andrés Manuel López Obrador... ...contra estos gobernadores republicanos. Concretamente, Gret Abbott de Texas y Ron DeSantis de Florida. Bueno, pues esto ya escaló como si nos hiciera falta... ...como si nos hicieran falta frentes abiertos en nuestra relación con los Estados Unidos... Greg Abbott, el gobernador de Texas, pide apoyo a gobernadores republicanos a sumarse a este, pues que sería materialmente, porque no lo veo de otra forma, un veto a México. ¿Por qué? Porque estamos hablando, insisto, de una frontera por donde pasan cientos de miles de millones de dólares en comercio entre ambos países. Hoy, el periódico Milenio encabeza su edición de miércoles con esta nota de lo que les estoy hablando. Fíjense, Florida, que está pues hacia la derecha, es una península, la península de Florida que da al Golfo de México y 23 estados más cierran filas para sellar la frontera tejana, la extensa frontera tejana con México de Santi's y otros gobernadores republicanos hacen eco del llamado de Greg Abbott para reforzar los cruces eh, ante oleadas de migrantes con el fin del título 42. Por su parte, México ya tiene 26.535 elementos, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. O sea, México está haciendo el trabajo. Pero Ron DeSantis y Greg Abbott están aprovechando la parte política para llevar agua a su molino y presionar por parte del ala más radical del Partido Republicano, esa que está con Donald Trump, para Presionar a los demócratas y a Joe Biden en esta lucha que ya inició por la Casa Blanca en los Estados Unidos. Habrá elecciones, recuerden, también el año que entra, en México a mitad del año, en Estados Unidos a fin de año, para ver si Joe Biden se queda cuatro años más en la Casa Blanca o algún republicano que puede ser que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca o el propio de Santis u otro republicano que compita con el actual presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede con esto. Otro frente mientras que Biden, Biden y los republicanos siguen negociando el tema del techo de la deuda. Yo les dije y les digo, se ve difícil porque a nadie le conviene, están estirando la liga, pero a nadie le conviene que Estados Unidos caiga pues en un impago que sería, <coughs> perdón, una virtual catástrofe política y financiera para los Estados Unidos. Aquí la imagen de eh, Joe Biden en plena sala oval, en su oficina de la Casa Blanca, negociando con el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, con el señor McCarthy, en, eh, pues precisamente para ver, ahí está la vicepresidenta Kamala Harris. Yo sé que les debo un gatelazo de Kamala Harris, se los tendré esta semana. Bueno, a dos semanas del default, habíamos dicho que con junio vence el plazo para este techo de la deuda. Joe Biden y republicanos en la Cámara de Representantes tuvieron una reunión para establecer acuerdos y evitar la bancarrota de Estados Unidos. Biden acordó su viaje, acortó, perdón, su viaje a la cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón, para seguir con las negociaciones. Estaremos también eh, pues pendientes de esto. Y, y bueno, pues eh, un eh, halo de optimismo salió de esta reunión en la Casa Blanca entre el líder McCarthy y el presidente Joe Biden con declaraciones de ambas partes. Vamos a ver, aquí las tenemos. Joe Biden dice... ¿Existe un consenso abrumador de que la insolvencia de la deuda no es una opción? Pues no, no es algo que quieran ni tirios ni troyanos. Y por su parte, Kevin McCarthy, el líder republicano de la mayoría en la Cámara de Representantes del de Capitolio Washington, en Washington, dice... Es posible llegar a un acuerdo para el final de la semana, o sea, el final de esta semana. No es tan difícil llegar a un acuerdo. Bueno, les repito, los republicanos exigen mayores recortes presupuestales para... Eh, poder ampliar el techo de la deuda y Joe Biden pues no quiere ceder, por supuesto, es un hábil negociador eh, y bueno, pues ustedes conocen las técnicas y el arte de la negociación, van a estirar la liga lo más que puedan, pero aquí es un clásico, un clásico eh, escenario. En que el rompimiento de negociaciones, pues desembocaría en algo que no desea ni una ni otra parte. Entonces, por eso, este halo de optimismo con las declaraciones de los protagonistas. Y como les decía, son demasiados. Frentes abiertos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siguen las disputas comerciales de uno y de otro lado. El tema automotriz, que ya está resuelto a favor de México. El tema eléctrico, que ahí sigue, que está durmiendo el sueño de los justos, seguramente para poder tener ahí cartas que negociar a la hora de la política electoral de los Estados Unidos, conforme también a la política en México. El tema este, del maíz y recientemente este tema fronterizo, que ya... Propició, y lo decíamos ayer, que el gobierno mexicano enviara una protesta al, en el marco del TEMEC del Tratado de Libre Comercio, diciendo que cerrar o eh, pues hacer más hermética la puerta de entrada de comercio de México hacia los Estados Unidos en su frontera extensísima con Texas, pues es un eh, elemento que viola el libre comercio entre ambos países. Ahí está, ahí está. Este nuevo frente que escala y que, bueno, pues tiene que ver con agendas políticas sin lugar a dudas. Por lo pronto, la situación en la frontera norte guarda una tensa calma. Disminuyó al, eh, el flujo migratorio a partir del título 42. Recuerden que las sanciones ya son más eh, rudas. Puede haber cárcel y puede haber un veto de cinco años a quien intente cruzar ilegalmente, cosa que no pasaba antes. Y por supuesto, por supuesto, la labor que está haciendo el ejército, la Guardia Nacional Mexicana, de tratar de contener eh, el flujo en la frontera sur, en donde también hay un foco de atención para ver que no se ex exalten los ánimos de pues, una buena cantidad de personas centroamericanas, sudamericanas y aún de otros países que tratan de ingresar por Tapachula o por eh, el río Usumacinta para internarse en México y caminar o hacerle como se pueda para transitar hacia el norte del país por todo el territorio nacional y tratar de cruzar a los Estados Unidos. Y bueno, hoy... Hoy el periódico El Economista hace un extraordinario ejercicio sobre pros y contras del superpeso. Nos han preguntado muchísimo, Mauricio Flores les ha dicho aquí ampliamente explicaciones, pero el ejercicio de hoy es muy muy ilustrativo y muy didáctico de lo que hemos comentado aquí en varias ocasiones. Aquí se los tengo, es la principal del periódico El Economista, Luces y Sombras... Efectos divergentes de la apreciación del peso esta tan celebrada en cierto salón de Palacio Nacional y por ciertos eh, pues lambiscones ahí, unos a sueldo, otros no tanto. Empresas que tienen alta proporción de operaciones en el extranjero resultan perjudicadas. Pues claro, el peso carísimo y los que enfrentan costos en moneda local salen fortalecidos. O sea, los exportadores no están contentos. Con el peso tan fuerte, los importadores, pues sí lo están. Pero bueno, hay empresas que tienen de uno o de otro lado. Y veamos este ejercicio por empresas. Mientras saludo aquí, si quieres... Bueno, aquí de una vez. Aquí, ganadores y perdedores en el superpeso. ¿Cómo le ayuda el superpeso? Bueno, le ayuda, por ejemplo, a Walmart... Pues eh, con, con compras que hace hacia el extranjero para vender aquí en el retail y bueno pues el tipo de cambio lo favorece, Volaris también, Cemex, Kimberly Clark, Liverpool, pero ¿a quiénes les afecta? Pues a exportadores que les afecta el dólar tan caro como Peñoles, como América Móvil, la empresa de Carlos Slim, Bimbo, Alsea, el móvil no coca exportador. Bueno, América Móvil, este... No, es que eso es importador. A ver, imagínense
1: para más rápido. Buenos días, güey. Buenos días, güey, pero pues no, para que no la defequemos, para que la gente le agarre la onda. A ver, échenle otra vez porque es interesante. ¿Te acuerdas de estos cuadrantes que nos enseñaban a hacer en la primaria? Bueno, en la secundaria, este, de geometría plana, ¿no? Sí, sí, sí. Tenías un eje X y un eje, eje, un eje, eje Y, bueno, luego tienes un eje menos Y y un eje que menos X, ya cuando vas más elaboradito. Ahí es donde podemos ver. Si tienes, como bien decías, mi querísimo Alex, buenos días, para que no te me encabroses, hasta veces mi señora. No, no, wey? no, güey, es un tema de educación, ¿no? Te parece, no es otro, ¿te parece a miñora, pero bueno, mira, por ejemplo, a Liverpool. Le beneficia porque tiene muchas importaciones en dólares más barato y seguramente tiene cartas créditos en este en dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces eso le beneficia. Entonces este,
0: negocia con cartas crédito en dólares muy barato, Ajá. ¿no? Sí,
1: claro. Ahora, ¿a Cemex en qué le puede afectar? Pues, bueno, le afecta positivamente en cuanto tiene deudas en dólares, pero no exporta a México. Uh -huh. exporta este, no, no, no exporta a Estados Unidos ni exporta a México de hecho es para los mercados locales América Móvil que fue con el que empecé chingoteándote amigo este, tiene un problema más importante y yo creo que ese es el que podemos ubicar en el cuadrante menos X menos Y porque por un lado tiene que hacer importaciones de equipo que son en dólares Sí, Todos pero aquí dólares. el
0: economista habla de operaciones cambiarias de América Móvil, más está, que de exportar. Pues, es que es
1: lo mismo. O sea, es que, es que, es que finalmente. Pues es que
0: dices puras jaladas de cuadrantes ver, y no, mamá no, y ver, media. O sea,
1: acuérdate, explica, acuérdate, explica. el pinche cuadro euclidiano. Ese, ese es básico. Euclidiano, güey. Bueno. A, pues, a ver, señores, vayan al pinche Gogli y pregunten qué es un cuadrante euclidiano. Pero a ver, la cuestión es que si se van al cuadrante menos X menos Y, Telcel está en esa pinche posición. Porque por un lado, importen dólares. ...toma deudas en dólares... ...que afecta a su posición monetaria... ...pero cobren varos, ...cobren pesos... ...o sea... ...todo lo que cobra en pesos... ...tiene que pagar dólares... ...que este... ...que finalmente le están... ...le están fregando, ¿no? O sea, tiene importaciones que termina... No, ...sin poder compensar... ...con los pesos que está pagando... ...porque el peso es... ...más caro que esos dólares... ...entonces por eso le está pegando a... ...ahora... Lo mencionas algo muy cierto, amigo. Hay empresas que están de ambos
0: lados del, de sí, los sí, cuadrantes. Vaya, no no puede haber. Es, es es como los güeyes que de repente, güey, después de un siglo veinte Ajá. Lleno de conflictos, la guerra fría, después de estudiar maestrías, doctorados, especializaciones, salen con la macuarrada de que este mundo es de izquierdas y derechas. No mames. No, no, no. O sea, tampoco la economía es de importaciones y exportaciones. Nada necesariamente.
1: más. O sea, Ajá, no. Incluso. Este... Es más, voy a verme un poco más mamerto. Si nos vamos al cálculo matricial, tendríamos cuadrantes ah, tridimensionales. Ok. Porque es lo que permite precisamente que puedas estar en un lado y tener... Ahora sí, como cuando te sientas en una mesa con muchos invitados, tienes una nacha de un lado y una nacha de otro, ¿no? Uh -huh. Ajá, o sea, es lo que te permite esa tridimensionalidad. Puta, bueno, uh -huh. bueno, güey. A ver, un General Motors. Uh -huh. Un General Motors. Un General Motors hace importaciones, toma deuda en dólares, vende autos, vende autos en pesos. Pero también es cierto que exporta vehículos no necesariamente en dólares, aunque es la cotización, porque se las pagan en yenes, se los pagan en, este, ¿cómo la moneda brasileña? Es en el, reales. En reales, se lo pagan en euros y además... En soles peruanos. En soles peruanos. Pero ahora imagínate, entre ellas tienen su propia negociación, porque General Motors se vende a sí mismo no sé, el auto completo y se exporta, se reexporta las piezas, ¿no? Uh -huh. ah, ese es la, el famoso comercio intrafirma que es el dominante en las economías desarrolladas. Lo mismo que con la medicina, ¿eh, carnal? O sea, la matriz le vende, no sé, a Boringer de México, le vende la sustancia activa, ¿no? Uh -huh. Y aquí en México nada más se hacen los pellets y le tiene que reportar las ganancias a la empresa. Entonces, en esa mezcla es donde ves, por un lado, que si bien el superpeso, Agarres, ah, y regresamos a lo básico. Las importaciones te pueden salir más baratas. El pedo está en que cuando lo tienes que convertir a pesos y pagarlo... Ahora, este, amigo,
0: ya te déjate de rollos Chile. Si tuvieras que hacer un balance general, yo sé que me estoy contradiciendo porque no hay verdades absolutas, pero en general, ¿a México le conviene más un peso fuerte o un tipo de cambio un poco menos fuerte del que hay ahora. Yo creo que le conviene menos fuerte.
1: ¿Sabes por qué? Porque está ahorita fuerte por variables que no controlamos, cabrón. O sea, lo mencionabas ayer o antier en la negociación, el pedo que trae el tío Joe Biden con eh, los republicanos. Lo de...
0: acabo de mencionar Ajá, también ¿no? porque vez. Sigue, 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 el proceso. El, sigue el Parece el, que van a llegar a un acuerdo. eh. Para, ¿eh? Digo,
1: Pero mientras todo el mundo dice, pues no se vayan a enfriar los pinches gringos, mejor le metemos una moneda de refugio que es el varo mexicano. Porque esos güeyes sí pagan. Dicen, ah, sí es una muestra de confianza, dice el presidente. Ah, bueno, 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 o sea, dicen, presidente no mames, presidente, estamos pagando 11.25%. Ahorita, ahorita por ciento, les voy a decir güey. a los
0: sobrinos por qué hoy decidí vetar la sección de vilchilazos de los miércoles. Porque pues sí. porque dicen puras, o sea, sí sí, sí cuando sí. llega el momento como hoy de desmentir algo, el departamento del general secretario no, no. lo hacen. Pues no. entonces, ¿para qué chingados queremos una sección de bilchilazos si no van a desmentir ah, bueno, lo que no desmintieron?
1: Álvaro Delgado, ¿con que... ¿no? Con, su, no, no, pero, con ah, sus mamadas. Bueno. Sí. Pero, ah, por cierto, voy a subir al reto un Twitter porque está diciendo, ah, sí, la empresa Pisa, malévola, financia Claudio X González. Álvaro, no seas mamón. Hace años, bastantes años, que resulta que PISA ya no financia ninguna organización no gubernamental. Bueno. Hagan bien su chamba. Bueno no amigo,
0: volviendo a lo mismo yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que a México no le conviene un peso tan sobrevaluado y bueno, no hay que olvidar que justamente un peso tan fuerte puede ser inhibidora a que llegue la inversión
1: Puede inhibir de entrada el comercio básico, o sea los, por ejemplo, un exportador de pepinos para ya te doy el ejemplo 720. No,
0: no, ¿eh? no, pero yo estoy hablando de que llegue inversión de fuera, o sea Okay, Llega una inversión que a lo mejor le, no es le tan atractiva por un peso tan caro. Aquí Andale, está la nota. Para comprar financiero. tierra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Ajá, ahí por está. Un... Alza del peso, pausaría, llegada de
1: inversiones, advierten expertos. O Por ejemplo, con el famoso Nishoring, dices, güey, ya subieron las rentas, pero además... El dólar me sale, este, está muy bajo frente al peso, pues en vez de comprar 100 hectáreas, pues me espero a que se ponga más barato,
0: ¿no? Oye, amigo, hablando de nearshoring o relocalización, para no usar el anglicismo, uh -huh. ubicas la consultora McKinsey, es una consultora grande, bastante claro, famosa. Claro, McKinsey fue famosísima. Bueno, hoy extra, varios famosísima. periódicos traen esta nota, claman, nos dicen, mexicanos, por favor despierten, no sean güeyes aprovechen el shorting porque va a ser una década dorada para ustedes, pues con este gobierno que tenemos pues más bien va a ser están una diciendo, década perdida
1: Mira. están diciendo no la caguen, a ver echen la, la nota, ahí está este nada más ni nada menos que el líder mundial el señor Bob Stenfeld Stenfeld uh, Mr. Bob Stenfeld say. Ok, ok, okay. Yeah, man. Mexican, okay man. That's all, boy. That's all, boy. <risa> Mauricio <risa> Study, his English lesson in Harmon Hall every day. Every day. Every day. And, uh, in the night. at night. Sale, yes, sale. Bueno, sale, bueno. Sale. El pedo está en que le está diciendo. Es, el segundo es como crean un entorno que sea propicio para la inversión durante por lo menos una década. Se si crea un ambiente propicio, es no cambiar. Las pinches jugadas. Imagínate, no, y lo estamos haciendo. Bueno, lo está haciendo el, guel, el huelito, gobierno. el huelito está haciendo esas mamadas. A ver, si por ejemplo, estaba escuchando hoy parte de la marranera, perdón, de la mañanera, fue otra vez chingui duro, chingui duro a la Suprema Corte de Justicia. Vamos a hacer una conjunta para que el pueblo decida. Oigan, eso simple y sencillamente va contra todos los esquemas internacionales del mundo moderno en el que las cortes son autónomas de los procesos electorales para que los ministros no le deban la chamba a un partido político ni a una feligresía. Son los guardianes de la y, letra de la y ley.
0: Y a un grupo de ciudadanos. A lo mejor, mira, partidos políticos tienen razón, pero imagínate un ministro... Que se deba a nosotros. Que se deba a no nosotros, a la Constitución wey. y a la ley, sino a quienes votaron por él. Imagínate que nosotros
1: organizamos un grupo que diga... Eh, momento y y fin, le entonces.
0: demostramos que el ministro Argenis García fue, llegó a la corte gracias a Mauricio Flores y a un servidor. No, y a todos pues, nuestros seguidores. Pues vamos, vamos a
1: tener de nuestro lado la justicia, ¿no? A huevo, a huevo. Pues, pues, oye, amigo, fíjate que le debo una lana a fulano a este pendejo con la sentencia, ¿no? Y se va a hacer pendejo con la sentencia. Eso es lo que se evita... Y eso, ojo, acuérdate que después de que ayer la presidenta de la, de la Asociación Internacional de Abogados, que es la, la barra de abogados internacional más importante ajá. del mundo. Sí, no recuerdo su nombre, tiene un nombre muy, muy este, este La entrevistó
0: López Dóriga, el teacher ayer, este. Sí, ay, tiene wey. un nombre muy, muy jacarandoso, este, muy Latino. exótico, ajá. Muy ahorita, exótico. Ahorita sigue, ah, sigue echando bueno, tus mentiras y yo mientras checo. No soy
1: vilchis, pero ahí les da el chilazo. Le dice a López Dóriga, señores, resulta que. El ataque a la institucionalidad de las Cortes es contrario a los procesos democráticos y, por lo tanto, a los procesos de mercado y de inversión. Así lo dijo. O sea, punto. Si simple y sencillamente nos creemos así de que, ah, sí, yo con mi voto voy a poner un ministro, nos vamos a meter el chile solos, solitos. Ahora, ¿qué también están advirtiendo los propios inversionistas, además de los precios? Sí tienen evidentemente la ventaja competitiva, que esa es otra cosa. Los salarios en pesos se encarecieron ya alrededor de, digamos, promedio industrial es 73% en lo que va de este sexenio. Uh -huh. Y no digo que esté mal, porque luego sí había unos pinches salarios muy jodidos. Bueno, si a eso le pones que en la paridad le metes otro chile que en este año fue del 11%, ¿qué es lo que sucede? El inversionista dice, si me sale tan cara
0: la mano de obra, mejor automatizo. La lideresa, más bien, la presidenta del International Bar Association, Ajá. la vara de abogados internacional, uh -huh. es Almudena Arpón de Mendica. Almudena, Almudena. Almudena. Qué bonito nombre. Es bonito. Muy, muy es exótico. Muy Ajá.
1: Y bueno, pues Almudena les está diciendo a los mexicanos completos, señores, si ustedes van a hacer esta república lacrática es decir, de donde la muchedumbre elige, pues se los va a cargar el pinche pintor. Así de simple. Y exigió que el señor Lopitos... ...le pare su carro de estar chingue y duro, chingue y duro... ...a los ministros que hoy les volvió a decir... ...ah, es que ustedes representan a delincuentes y a poderosos... ...oye güey, ¿qué no se sentó ayer este güey a comer con su consejo de empresarios?
0: Ahorita vamos a hablar de eso, pero primero necesito... A ver. ...que me digas de qué escribiste hoy en la ...ah, rápidamente, porque me tengo que chispar, carnal, le tenemos que... Ya sé güey, por eso
1: te estoy... Ahí les va, a ver, en la razón... Eh, ...se cambió el tema porque estoy ajustando unas cuestiones de Capufe, Caminos y Puentes Federales, pero les voy a exhibir mañana, no sé si ahí o en otro lugar, cómo está al borde de la quiebra Caminos y Puentes Federales. Pero el tema principal hoy en La Razón, si la ponen, es algo no menos escandaloso. Que dice la jefa Claudia Sheinbaum que siempre no, que mejor ahí le bajen. A ver, eh, mi tocayo Mauricio Tabe, que es un alcalde muy chingón de la alcaldía más desarrollada de todo el país, que es la Miguel Hidalgo, le dijo a Claudia Sheinbaum, oye, ¿tienes los pinches estos módulos de policía abandonados en toda la alcaldía? Son, este, En un momento dado los utilizó Morena para sus actividades partidistas. Ahorita son miadero de borrachos. Déjamelos, cédelos a la alcaldía, revístelos, los revestimos y los damos como puntos de seguridad para ubicar a mis fuerzas de blindar MH. Ah, pues ahora le dijeron que sí. Que, man, este güey, que va a poder hacer? Si uh -huh. su papá anda con el pinche cuchillo amenazando a inspectores. ¿Qué daño de... le hizo ese, sí, ese, sí, ese. sí, sí, sí. Bueno, mira, por tu papá tú metes las manos hasta donde sea, ¿no? Neta, uno por su padre. Pero bueno, la cuestión está en que agarra y rehabilita 17 módulos. ¿Y qué crees que pasa? Le tocan la puerta. ¿Quién toca? Este, yo, el señor Omar Harfush, ¿qué se le ofrece Omar Harfush? Le hace la puerta. Este. Dice mi jefa que si nos regresa los módulos, o sea, no seas mamón, ya me diste. cediste, este, es que los queremos para labores de seguridad. O sea, en otras palabras, al gobierno central le caga que las alcaldías con gobiernos opositores estén haciendo bien sus labores de seguridad, de administración del uso del suelo, de promoción comercial... Le caga a la regenta.
0: No, pues es que tiene es ese todo papel. el estilo de querer que tu pastel sea suyo. Es como lo que hizo Andrés Manuel López Exacto. Obrador con Banamex ayer. Andrés Manuel López Obrador lo que dijo, a ver, aquí el único que decide soy yo. Ajá. Y aunque no sea el caso, dijo, bueno, ok. Yo les doy el... Que la compre Germán Larrea, ¿no? O sea, Ajá,
1: sí, sí, sí. Ese sí. El, Oye, ese pero... es el punto, ¿no? Anoche estuve chateando con una de mis gargantas profundas en este proceso, que es, que es una
0: garganta... Ya medio viejita, pero chingona. Este... Se, rió, se rió el ex becario, el porque está muy joven para entender lo que los viejos entendemos por garganta profunda. Lo que pasa es los que él hace gárgaras. Son unos cochinos que entienden otra cosa. Sí, sí,
1: sí, son los que hacen gárgaras, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, así textual, no voy a decir el nombre. Como te lo comenté, así es, pero faltan mínimo 12 meses para la toma de posición de Banamex. El problema de la ley minera y del tren está poniéndose muy calientes y él eh, pone dos veces cada kilo y una S, se los quiere chingar.
0: ¿eh? Pues ahí está. Ahí está. Ahí está
1: ¿eh? Esto es salido de las gargantas. Bueno, ¿qué
0: traes en el eje central aparte de un.
1: ¿Qué será? ¿Un pleonasmo?
0: Aparte de un pleonasmo.
1: Pues que Delfina. Le sacan biznagas por todos pinches lados. ¿Otra vez? Otra vez. Sí, mira, tiene mañana debate, ¿no?
0: Oye, y traigo un gatelazo hoy. La pusieron a actuar como si puse. Ah, sí, como sí. para llorar. Ajá.
1: Más Eso? lágrima, maestra, más lágrima. Ay, es que, es que me no agarré más chile, güey. Sí, no mames. Pero bueno, a ver, ¿qué traemos de la maestra del Ya sabemos que se chingó las, eh, la lana de los trabajadores de Texcoco. Ya sabemos que hizo chingaderas en la CEP. Bueno, aquí les documentamos nuevas chingaderas de la maestra Delfina. Cuando fue superdelegada de, de, de gobierno federal en el estuche de México, rentó un departamento, un, un piso, sí, un piso. ¡Ay, modesto, eh! Como de 122 mil varos mensuales para las oficinas. Para las oficinas del bienestar. ¿Tienen ahí la nota? ¿La pueden? Ahí está. Bueno, pues resulta que doña Delfis... Le rentó ese espacio al compadre de Eugenio Martínez. Uh -huh. Ajá. Ahí viene, viene el nombre, se llama Javier, para que la lean completa. Se lo compró, se lo rentó a él. Y cuando la llama Andrés Manuel a cumplir la gran labor de secretaria de Educación Pública, ¿qué crees que hizo la señora del FIE? ¿Qué hizo? Pagó por adelantado un año en cachete de renta para el compadre de Eugenio. Medio, millón y medio de varitos. ¿En papá. efectivo? ¿Cómo se maneja la 4T? En puro cachete. Pero esa no es todo. Digo, ese, es, ese es escandaloso porque evidentemente no es un departamento austero. Es carísimo. Está en Toluca, güey, no mames. ¿Dónde consigues un departamento de 122 mil pesos en, en Toluca, cabrón? O sea, uh -huh. pues, ¿qué, ¿qué estás rentando? Para las pendejadas que hicieron como superdelegados, no se justifica. Pero todavía más, en la Secretaría de Educación públicas. ¡Tarán! Que le da un contratote como de 350 melones de dólares A una empresa de María Asunción Aramburu La Kia Networks Que está embarradísima En el tema de los fraudes en el Banco del Bienestar Pero espérate carnal Todavía no para ahí Le da contratos a uno de los compadres de Andy Que están metidos en la trama de Segalmex Y todavía no para esto Le dio un contrato como de 12 millones de varos al empresario que fue de los fundadores de... Y que estuvo detenido en 2011 del de Colegio ABC de Sonora.
0: ¿De, ¿De la guardería?
1: De la guardería, sí, bueno, de la guardería ABC. O la, sea... La donde tristemente murieron, murieron 49, 49 niños. 49 niños y, bueno, fue una tragedia. Bueno, no, no, no te, te lo recuerdo muy bien. O sea, claro, la señora de los... Delfina jala parejo con tal de jalar gente, de jalarla Digo, Ahí está documentado, ¿eh? Entonces, señora Delfina, ya entendemos por qué chingados no quiere usted hablar de corrupción mañana.
0: Pues le van a sacar. Ahora, a ver, otra. si acordaron no hablar de corrupción, pues la verdad qué mal se va a ver Alejandra del Moral si por un acuerdo político decide no hablar de lo que hay que hablar, que oye, es de corrupción. Sí, oye, imagínate
1: que se le ocurre a Alejandra del Moral decir a ver, Delfina, tú le dices ese contrato de 350 millones aquí a Network. Es más, por un sistema de informática que no está funcionando, ¿eh? Que eso es lo más cabrón. Ya lo tiene la Auditoría Superior de la Federación. Y que diga a Delfina, es que eso no quedamos de hablar. Y que le insiste, que se levante Delfina de la mesa encabronada. Pues yo creo que eso le favorece a Alejandra del Moral, ¿no? Pues vamos a ver, vamos sí, a ver. Sí, sí. Digo, si se pliega a las órdenes de la Flipper, ya chingo a su madre.
0: Bueno, pues vamos a un corte y nos vemos mañana, amigo. Mañana, mañana sí, porque yo tengo que salir hecho de la chingada, carnal. ¿Está bien? ¿Ah, ya, ya, me voy, ya, bye. Bueno, pues aquí me quedo yo, Este Jaime Beltrán. Buenos días, felicidades por su programa. Gracias, Jaime. Oscar Márquez, desde el Estado Bolivariano de México. Híjole, que la boca se te haga chicharrón. José Manuel González Sáenz y no por Bolívar, ¿eh? sino por lo que convirtieron la figura de Bolívar en Venezuela. José Manuel González Sáenz, buen día. René Martínez, buenos días. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Tomás Luna habla del premio que López le otorgó a su consuegra por la envidia de la ministra Piña. Miren, Tomás, Premio Nacional de Ciencias que no se otorgaba desde hace dos años. ¡Qué buena idea! Después de dos años, otorgarlo nuevamente y mejor dárselo a la mamá de la corcholata favorita. Miren, yo no dudo que la señora Pardo, la mamá de Sheinbaum, se merezca ese y otros premios. Pero, caray, hombre. Si se lo merecía, se lo echaron a perder por inoportunos y por oportunistas. Pero bueno, así está la cosa. José Luis Flores Mariano, ese pinche peje. Ay, en lugar de querer desaparecer el INE y el INAI debería desaparecer a la CONADE. Mañana va a salir Ana Gabriela Guevara a hablar con Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver qué dice eh, la inefable Ana Gabriela Guevara. Jorge Alberto, gracias. Luis Alberto Castro, feliz ombliguito de semana igualmente. Cruz Omar, desde San Miguel de Allende. ¿Cómo impactará la economía una posible ruptura de la Alianza del Pacífico? Pues sí afectaría, es una buena iniciativa la Alianza del Pacífico formada por Chile, Perú, Colombia y México. Y es una iniciativa exitosa hasta ahorita la necesidad de no querer entregarle a Perú la presidencia pro tempore de esta alianza. Carlos González, ahora resulta que nos quejamos ante el panel del Temec por trato discriminatorio. Buen punto, Carlos. Juan Román, saludos desde CDMX. Gonzalo Zamorano, saludos al arcángel Miguel y Luz Bell de las finanzas. Connie Ortiz desde Monterrey, gracias. Ule López, Azucena Carballo desde Pachuca. Yojis Babal, saludos tíos, espero que llegue el tío Mau, pues ya llegó y ya se fue eh, Jacob Frías, Bowser y Yoshi, de este Mario Bros financiero Juaco Núñez, ¿cómo estás Juaco? ¿Qué está pasando en el gobierno mundial? Todos los se quieren volver dueños de su nación bueno, Van a ver el primer gatelazo de hoy, eh. híjole José Manuel González Ochoa saludos, Idalia Mendoza entrando y dejando su like Marina Sainz, gracias Alejandro Castro Tocayo, gracias José Luis Herrera Estrada, José Almazán Mendiola ok, si el dólar está en 17.46, ¿por qué no siguen vendiendo la gasolina en 26? Pepe, ya, te los, ya se los expliqué, ¿por qué? porque siguen aplicando el IEPS el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios que con un petróleo caro se deja de cobrar el impuesto para que el precio no suba y así puedas presumir que no hay gasolinazo, pero si el precio del petróleo baja, sigues cobrando el impuesto, ¿por qué? Porque son ingresos para el gobierno y el precio de la gasolina no baja como debería de bajar. José Almazán Mendiola, AMLO gana más de 400 mil pesos al mes ya que vive en Palacio Nacional. Bueno, es un reportaje de eh, Loret anoche. Rodolfo Escobar Quevedo, desde Acapulco, feliz día de los bilchismes. el coyotazo, saludos, Tiburio y Tiberio, Tiburcio y Tiberio, de las finanzas, de las finanzas, Luis Ruth Sandoval, saludos, bombones financieros, gracias, querida Ruth, Calimán contra el santo, buen día a todos los camaradas del chat y sobrinos, gracias. Dice Carlos González que el tío Mau habla ya como Diego Rosarín. <risa> Cacó Frías, Fernando González. La encuesta. ¿Qué tan importante sería que los ministros los eligiera el pueblo? Mucho, 11%. Poco, 10%. Nada, 79%. Venga, vamos con más información. Bueno, pues les tengo una última hora. ¿Se acuerdan de los 43 de Ayotzinapa? Esos que con toda justicia reclamaban... Eh, mucha gente que hoy calla ante, ¿qué quieren ustedes? 750 mil muertos por pico por COVID o 60 mil por violencia, que hoy muchos eh, cuatroteros se quedan callados y eran los mismos que exigían justicia con toda razón de 43 en Ayotzinapa. Bueno, acaba de ser sentenciado aquel que fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez era alcalde de Iguala, él tiene responsabilidad probada en los hechos de Ayotzinapa, fue sentenciado a 92 años y 6 meses de cárcel. Bueno, pues ahí está este alcalde, este alcalde de Iguala en aquellos tiempos asiagos. Bueno, pues ayer, como lo adelantamos, el presidente López Obrador invitó a comer a su consejo asesor empresarial. Ahí están empresarios machuchones, como Legario Vázquez, el dueño de imagen, como el de Biopapel, su compadre, como eh, el dueño de Vidanta, su otro compadre, este, el señor Chávez, en fin, eh, como eh, Pepe Bastón, el de Televisa, como Carlos Slim, bueno. Pues allí estuvo nada más y nada menos que Germán Larrea, este que aceptó el presidente, que trae broncas con él y que sería el más probable comprador de Banamex. Ahí tenemos eh, Olegario Vázquez, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, no fue Ricardo Salinas, Bernardo Gómez de Televisa, Alejandro Valleres, Carlos Jan González de Banorte, en fin, nadie dio declaraciones al salir aquí. Vemos qué les habrá dicho el presidente. A ver, hoy tampoco dijo gran cosa el presidente en su mañanera, pero aquí las imágenes de los empresarios saliendo de Palacio Nacional de esta comida sin decir absolutamente nada. No dijeron ni pío, pero ni pío, no crean que el hermano, sino ni pío, simplemente.
1: Bueno, pues... Señor Bernardo. Bernardo. Ay, ¿se va?
0: Gracias, eh. ¿Por qué hablaron? Señor Legario, una foto de este lado. Gracias. Bueno, pues no dijeron, no dijeron nada, no dijeron nada. Vamos a ver si se sabe, seguramente se va a saber. Aquí el tema Banamex. El presidente, pues bueno, habló ayer de Banamex. Eh, mi amiga, la periodista Lúdes Mendoza, hace un eh, pues análisis interesante ayer vía Twitter sobre una posible alianza con Carlos Slim para hacer de Banamex un banco completamente digital. Vamos a ver si esto se confirma al paso del tiempo. Mauricio Flores nos acaba de dar una exclusiva de que esto todavía tardará por lo menos 12 meses. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué les habrá dicho, porque bueno, pues ahí están las peticiones, incluida la de momento financiero de presidente. Déjese de cuestiones ideológicas ya superadas, rancias, extemporáneas, anacrónicas obsoletas, vamos a abrirnos a las oportunidades que nos da nuestra vecindad con la mayor economía del mundo el near en la localización somos socios comerciales tenemos tratado de libre comercio 600 mil millones de dólares de comercio al año, aprovechémoslo para que esta década, como dijo Mackenzie, sea una década dorada para México y no, como parece ser según vamos, una década perdida en materia económica bueno, vámonos con las consecuencias que ha tenido la próxima semana. ¿A qué estamos hoy, Sub? Hoy es 17. Bueno, 17, 7, 7, 24. La próxima semana, de mañana en 8, el jueves, eh, se cumplirán dos años de que México perdió la categoría 1 de seguridad aérea. ¿Qué nos ha costado esta insensatez, esta incompetencia? Porque no nos la quitaron por mala onda, ¿eh? Nos la quitaron... Porque este gobierno, y en el sector aeronáutico no ha sido la excepción, son puros maletas. Por eso nos la quitaron y aquí tenemos lo que nos ha costado. Fíjense, en estos dos años, las aerolíneas de Estados Unidos han abierto 35 rutas a México para cubrir el que es el intercambio más grande del mundo de pasajeros entre dos países esto lo pudo haber aprovechado como lo había venido haciendo aerolíneas mexicanas, pues no, al no po poder abrir rutas nuevas pues se agandallaron, bueno no se agandallaron aprovecharon la oportunidad 35 rutas nuevas de aerolíneas de Estados Unidos hacia y desde México esto es equivalente a que México perdió más de 9 mil millones de dólares en ingresos. De veras, son malísimos. Mientras las líneas aéreas americanas cuentan con apoyo del gobierno y una flota de 7 mil aviones, México es, está en una situación distinta. La International Air Transport Association, la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo, a agosto de 2022 había estimado pérdidas de alrededor de 9.032 millones de dólares ante la degradación. México perdió también más de 170.000 empleos directos y casi 780 mil indirectos, aunque no ha dado nuevas estimaciones desde entonces. Ahí está la incompetencia, la necedad, la soberbia, la maletez, con perdón de ustedes, Cuesta caro, cuesta caro y más si se trata de un país que llegó a ser la economía número 9 del mundo. México, un país mediano en términos de comparación de territorio con otros, un país de 130 millones de habitantes, un país con un comercio con el país más rico del mundo, vigoroso, bollante, hasta que se volvió a imponer los viejos dogmas de, la derechas, de las derechas y de las izquierdas del siglo pasado, cuando las economías eran cerradas. En fin, vamos a leer, es hora de leer otra vez más comentarios de ustedes y regreso con gatelazos de este miércoles 17 de mayo. No saben cómo les agradezco que se comuniquen conmigo, Genaro Erick, gracias. La barca del olvido se refiere a barca. El sentenciado alcalde de Iguala. El Coyotazo. Obrador es más bien hablador. Calimán contra el Santo. Buena noticia, la sentencia de Barca. Conéctate, no salieron contentos. Leto Bar, buenos días, tíos. Alex y Mau. Genaro Eric, en política no hay coincidencias. Un premio nacional algo pardo contra un reconocimiento internacional. Es que les digo, Genaro, mira. Yo ya había escuchado, desde ahora sí que desde antes el prestigio científico académico de la señora de la doctora Pardo, Ani Pardo. De hecho, tengo un muy querido amigo cuya mamá tuvo relación con la doctora Pardo desde hace 40, 50 años. Una buena científica. Le echaron a perder su premio. Después de dos años de no otorgar el premio de ciencias, vienen y se lo dan a la mamá de la corcholata favorita, válgame Dios, qué maletas son. Y si no son maletas, son soberbios, ¿saben por qué? Porque les vale madre, porque no tienen cálculo político, porque no tienen vergüenza, porque no tienen pudor. Esa es la verdad, la verdad. Y la menos culpable es la señora Pardo, la mamá de la Sheinbaum. La verdad es que imagínense que no aceptara eso. Es un conflicto de interés, hombre. Luis Alberto Castro, ya llegué vieja, ya me voy vieja, dijo el tío Mao. Gracias, Calimán y el Santo. Achis, achis, ¿por qué tanta prisa el tío Mao por irse? Es que es, es este miércoles y a esta hora este, ya le representa un grave problema de ansiedad estar sobrio a las 11 de la mañana de los miércoles. Entonces, pues yo, le, yo entiendo su problema, yo entiendo su adicción, su alcoholismo, somos buenos amigos. Y bueno, él me aguanta algunas cosas, yo le aguanto estas, ¿no? Tatis Calleja, tío Alex, la encuesta de hoy es muy ambigua en su planteamiento. Tanto puede ser importante por unas causas como puede no ser importante por otras. ¿A qué encuesta te refieres? Ah, a la de nosotros. Bueno, ok, tienes razón, tienes, tienes toda la razón. Y bueno, es una discusión jurídica el tema de la elección de los ministros de la Corte. Yo en lo personal creo, y como decíamos, en casi todo el mundo los jueces supremos, porque hay jueces locales que sí son electos, los jueces supremos no pasan por un proceso electoral precisamente porque tienen que garantizar imparcialidad a la hora de interpretar hechos, porque recuerden, un tribunal supremo es supremo, no porque sea superior, eh, digamos, a una raza humana que, por definición, somos iguales. No, porque es un tribunal, como ocurre en todos los países del mundo, cuyas decisiones ya son inapelables. Así, así de simple, así de sencillo. Genaro Eric, los gatos de noche son tan pardos que hasta les dan premios de ciencias. Órale, durísimo. Tavo Rivera desde Mexicali, 40 grados traen hoy ahí en Mexicali y mira qué hora es espérate a las 3 de la tarde Tavo, híjole Abel Romero, Actopan Hidalgo saludos hasta allá, es tierra de pulque por allá, ¿no? Sí, Actopan, si la memoria no me falla eh, Oscar Márquez y de Barbacoa eh, el tío Mao es el José José de las Finanzas tienes toda la razón, Marian Garrido desde Zacatlán de las Manzanas donde la patria forjó sus armas Orate Esquizo saludos, Wenceslao Barrea desde Yucatán eh, Ángeles Ábalos Jerry Ibarra ¿Qué hay de las machas de los productores de maíz y trigo? Ya lo explicamos. Traen un problema que tiene que ver, entre otras cosas, para, tiene que ver con que ellos defienden sus intereses y no son ningunas hermanitas de la caridad. Están defendiendo precios básicos, tre, precios base de sus eh, ventas de granos. Les está afectando el dólar este caro, el peso fortachón. Entonces, ahí se las dejamos. Ignacio Gordoa, ese tío mao ahora sí cantinflió gacho. Sí. Sí, la encuesta ya no la voy a leer porque la vamos a revisar porque eh, tenemos que hacerle caso a quienes se toman la molestia de vecinos y Tati Calleja tiene toda la razón. La encuesta es ambigua, la replantearemos o simplemente haremos otra. Eh, bueno, vámonos con los gatelazos. Bueno, antes de iniciar gatelazos, les quiero decir que como editor responsable y director de Momento Financiero decidí hoy vetar la sección de los vilchilazos. ¿Por qué? Porque aposté una lana a que si los vilchilazos, los miércoles de quienes quieren las mentiras, tuvieran tantito de coro de eh, una sección creíble, pues hoy hubieran salido a desmentir el reportaje que habla de que el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescenzo Sandoval, se compró un departamento de 30 millones de pesos en 9 millones de pesos y se lo vendió a un proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional que él encabeza. Como la Vilchis habló de todo y no habló de eso, pues entonces hoy veto los miércoles de Vilchilazos. ¿Por qué? Porque esto que les acabo de decir indica lo que ya sabíamos, que valen para puras vergüenzas. Y bueno, el avión presidencial, primer gatelazo, perdón, pero aquí les presento el ex avión presidencial, el TP-01 José María Morelos y Pavón, ya repintadito, y hoy lo acaba de estrenar el presidente de esta nación chiquitita, una nación dictatorial de Asia Medio, que fue a una cumbre de gobernadores, de jefes de gobierno a China. Y aquí vamos a ver al nuevo dueño del TP-01, que ahora es el. Tajastán, ¿o cómo se llama el país? Ahí lo vamos a ver, el avión. Tayikistán. Estoy bien, sub. Ok. Bueno, ahorita lo van a leer ahí. Este es el avión que se rifó. ¡Córtate las venas, mi chavo! Si te ganaste este avión en la rifa, pues te vieron la cara porque mira dónde anda. Es el mismo avión, ¿eh? se los prometo. Fola 4T, lambiscones, soncitos, crédulos. Ya mejor no les digo nada. Bueno, vaya revuelo, segundo gatelazo que causó un video de Delfina Gómez en una presunta sesión de preparación para entrevistas. La preparan para llorar. Esto fue disque desmentido. Su jefa de campaña dijo oigan ese video es fake porque es de 2017 en la campaña anterior bueno pues es viejito pero no es fake aquí tenemos el video de doña delfina ensayando las de cocodrilo para poder cautivar a sus seguidores no quieren pues, que luchen como debe de ser
1: eh, porque sabes que La piel más lágrimas, pruebe con el ojo. Gracias. ¿Qué te da la vida? Puebe la anécdota de Gente que se le muere su hijo porque no tiene para el pasaje.
0: Bueno, debo decir la otra parte porque se me van a venir encima. Salió un portal argentino que edita su edices, que edita una página de noticias aquí en México, La Política Online, el, el LPO, que asegura que este video fue manipulado y que es en realidad una entrevista que le hizo La Política Online hace seis años a la maestra del Gómez. Pero bueno, ahí está esto, como gatelazo yo, bueno, yo tengo la obligación de decirle todo el contexto, este es un gatelazo, pues de esta Persona que ya Mauricio nos ha contado de todo lo que es capaz. Bueno, en otro capítulo de gatelazos lambiscones. Por cierto, ¿saben quién le preguntó ayer al presidente de la República sobre el tema de Banamex? ¿Cómo va la venta de Banamex, señor presidente? ¡Lor Molécula! Pero no se lo ha de haber encargado el vocero porque el presidente quería sacar el tema de Banamex, ¿verdad? No, 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 crean ustedes que eso pase en las mañaneras. No, 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 no. pero aquí el mismo payasito Lord Molecula pidiéndole permiso a su patrón para poder buscar mejores condiciones a los periodistas de México. Pues si ya cobra por pregunta. ¿El gobierno federal podría impulsar un contrato marco para convencer a las empresas mercantiles de comunicación a dignificar el salario de miseria de los reporteros de México? Pues eh, ya nosotros estamos ayudando y lo ah. vamos a seguir haciendo. Porque es eh, cierto todo lo que dice. Explota a la mayoría de los trabajadores de medios de comunicación. Los de arriba eh, ganan muchísimo. La mayoría gana muy poco. No tiene seguridad social. No tiene prestaciones. La mayoría de los periodistas. Entonces, si sí, tu propuesta es buena, hay que verlo con, con la secretaria. Le vamos a pedir para que se fije un salario profesional a los periodistas. que se y que se cumpla. Y que haya inspección. ¿Podríamos organizarnos como un sindicato independiente? Sí, todos. O sea, es un derecho. Es un derecho. Eso es lo que sucedía Entonces, sí eh, Adelante con, su sesiones, Entonces, con buscamos sus sucesiones Buscamos a la secretaria ¿Podríamos hacer un sindicato, jefecito? Ay, es el molécula, de veras Carlos Pozos, qué vergüenza Qué vergüenza, Carlos Bueno, vamos con otro gatelazo pues yo no sé si tenga trabajo hoy a estas alturas de la vida el vocero de presidente López Obrador, el señor Chuy Ramírez Cuevas, Jesús Ramírez Cuevas, porque ayer se equivocó. Le pidió al presidente un video de Claudio X. González donde insulta a los maestros. Y Chuy se equivocó, su gente, y le puso otro video. Y el presidente pues no tuvo más que decir, no, pues es que ahí sí se ve que es bueno el Claudio X, pero yo no quería ese, yo quería el otro. Chuy, pon más atención. Y sí comentarte, porque sí creo que aquí, además de la batalla por el Estado de Derecho y por la educación, se da una batalla, yo así lo veo, entre un México premoderno que quiere el corporativismo, la corrupción, el chantaje, el oscurantismo, con un México eh, que anhela a la modernidad, que significa la rendición de cuentas, la transparencia, la educación de calidad, las normas y las leyes eh, que prevalezcan, eh, la democracia, la participación ciudadana, todo eso, las instituciones. Y tienes razón, los ciudadanos ahora ya dan la batalla. ¿no? Este caso hace... 15 años hubiera resultado en que se suspendieran las evaluaciones de los maestros. No, pero no, 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 no es ese. No, 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 este eh, parece estadista. <risa> ¡Córtale, mi chavo! Ese es Claudio X, el bueno. Yo aquí solamente paso videos de Claudio X, el malo. Y otra vez, ya es hora, ya me voy. Ya me voy, ya me eché una hora aquí con ustedes, una parte con Mauricio Flores Arellano. Pero tengo que decir otra vez, Internet, no te mueras porque, a ah, qué piezas creas para poder exhibir la doble moral y las mentiras de este gobierno que afortunadamente ya se va a acabar. La manera de que este, cooperen. Dígame, en ¿cuánto, ¿cuánto cuesta la infracción por insultar a una autoridad? No, pues que será de unos 10 a 15 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del insulto. Porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cómo es
1: eso? Pues sí, miren no es lo mismo un pendejo que un chinga a tu
0: madre. No, no es lo mismo. O sea, que se tabula distinto, ¿verdad? ¿Cuánto, este, les dan para atacarme? Ganan por eso. Entonces deberían de cooperar en algo. O sea, que una buena ventada de madre ha de costar unos 200 pesos. Pues sí, algo así, por ahí. como estos? Que siguen atacando, ¿no? Pero que de lo que les pagan, que ayuden en algo. Vaya usted y Madre, pinche de mierda. Y ya con eso. Mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando. <risa> ay, 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 ay. No te mueras, internet, por favor. Bueno. Sobrinas, sobrinos, nos vemos mañana, que ya será jueves 18 de mayo. Se va rápido el mes. Hasta mañana, cuídense.